0: 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.
1: Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и очередной выпуск программы Everyday. People. Сегодня мы будем праздновать 50-летие дебютной пластинки британской рок-группы Free. Эта пластинка называлась Tones of Sobs» и появилась она 14 марта 1969 года на лейбле «Island Records». Запись этой пластинки состоялась в октябре и декабре 1968 года в лондонской студии «Моргана». Продюсером записи выступил Гай Стивец. Общая информация. Я сразу предлагаю начинать слушать музыку, а о группе Free мы поговорим в следующих блоках. Сейчас прозвучат первые две песни. Почему так? Просто потому, что нету между ними паузы, и акустическая «Over the Green Hills» part One переходит в электрическую «Worry». Обе песни написал Пол Роджерс. Итак, мы начинаем слушать дебютную пластинку группы Free. Может быть, вы помните, я часто говорю, что за музыкальные открытия редко, когда отвечает один музыкант или, например, одна группа, всегда идеи витают в воздухе. Так вот, в Лондоне в середине 68-го, осенью 68-го года очень многие музыканты думали, как из хард-рока сделать хэви-метал. И фри были одной из этих групп. Напомню, что уже весной 1968 года Джефф Бек записал свою дебютную пластинку, которая называлась Truth. Мы слушали ее в прошлом году в программе Music from Big Pink. Led Zeppelin осенью в сентябре октябре тоже в одной из лондонских студий и записали свою дебютную пластинку, которую также мы слушали, но уже в 2019 году. В том же октябре и ноябре и октябре в студии работали и Free. И интересно, что несмотря на то, что все эти три коллектива отличаются друг от друга, у них было что-то общее, а именно вот эта музыка, мы чувствуем, как из хард-рока появляется хэви-метал со своим звучанием, со своим настроением, текстовой составляющей очень важной для этой музыки и другими признаками этого жанра. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит произведение, написанное всеми участниками группы Free. О составе я поговорю в следующем блоке. И это произведение называется «Walk in my shadow». In my shadow, песня написанная всеми участниками группы Free. Здесь все хороши, но, наверное, все-таки звезда Полкосов, гитарист группы, он создает такое очень плотное звучание и во время исполнения этого простого, но запоминающегося гитарного рифа. Ну и, конечно, все его соло были очень агрессивными. Это знаменитая вибрато, такое чувство, что Полкосов рвал струны при исполнении каждого произведения. И еще один очень важный факт, когда речь заходит о фри. Фри были группой подростков. Представьте себе, на самом деле в это сложно поверить, но в период записи этого альбома, который мы слушаем сегодня, Полу Кософу было 18, бас-гитаристу группы Энди Фрейзеру было 16, и барабанщику и вокалисту Саймона Керку, и Полу Роджерсу по 19 лет. Не знаю, у меня это всегда вызывало шок, как настолько неопытные, на самом деле, музыканты, которые на сцене находились там буквально пару лет, могли создать настолько плотное, мощное звучание как на сцене, так и в студии. Вот такие были времена. Поэтому даже группа Джеффа Бека или Led Zeppelin, те коллективы, которые я упоминал, в предыдущих блоках, были прилично старше, например, Джимми Пейджу в 68 году было уже 24 года. Это звучит смешно, но по сравнению с 18-летним Полом Кософом, 24 года это действительно уже. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит произведение Энди Фрейзера и Пола Роджерса, которое называется «Wild Indian Woman».
2: She was a wild Indian woman and she drove me wild She was a wild Indian woman until she had my child Listen
1: Wild Indian Woman. Первая песня, написанная дуэтом Фрейзер Роджерс, который спустя несколько лет напишет абсолютно все хиты для группы Free. Не буду скрывать, Tones of Sobs, дебютная пластинка группы Free, любимая у меня в их дискографии. Мне кажется, что этот коллектив больше никогда не звучал настолько мощно и свободно, как на своей первой пластинке. Более того, когда я начинал, только начинал изучать творчество группы Free, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х, когда сам был подростком, я... Мне совсем не хотелось слушать их другие альбомы, потому что они мне просто не нравились. Со временем я изменил свое мнение, как часто у меня бывает. Полюбил эти альбомы, но по сей день считаю, что они были совсем другими. эм, Во-первых, Пол Роджерс и Энди Фрейзер решили уйти от импровизационности. А дело в том, что здесь то, что мы слушаем сейчас, это практически концертный сет группы Free. Вот примерно то же самое они исполняли в лондонских клубах в второй половине 68 года. Песни стали более, более четкой именно песенной стру- структурой, когда был припев, куплет, за ним шло гитарное соло. Um yeah. Может быть, добавлялся бридж. Э, и, кроме всего прочего, в, на, на, на последующих альбомах группы Free э, они уже меньше акцентировали внимание на блюзе и блюз-роке. Наверное, «Тонс of соп» — самая ориентированная пластинка в их дискографии. В, уже начиная с второй их студийной пластинки «Фри» одноименной, которая так и называлась, она также вышла в 1969 году, Пол Роджерс и Энди Фрейзер начали делать акцент на сол-музыку и даже иногда на фанк. Благо, ритм-секция позволяла это делать. Продолжаем слушать музыку. сейчас прозвучит первый кавер на этом альбоме. Это будет блюз авторство Джеймса Одена. Знаменитый блюзовый стандарт «Going down slow». Знаменитый блюзовый стандарт Going Down Slow в исполнении Free. Наверное, free больше никогда не звучали так по-блюзроковому, как при исполнении этого медленного блюза. Здесь, на самом деле, это. Такой настоящий британский тяжелый медленный блюз Going Down Slow в исполнении группы Free соло на рояле здесь исполняет Стив Миллер я не проверял но я так понимаю что это будущий участник группы Caravan о котором мы кстати мы тоже о которой мы тоже говорили в программе Everyday People обычно все что я говорю в своих программах это мои мысли Может быть, они кому-то могут показаться спорными. Но, тем не менее, я всегда говорю, что не претендую на объективность. Но сейчас мне захотелось прочитать вам отрывок из статьи которая есть в буклете альбома «Tons of Soaps, Эта статья появилась в переиздании альбома, вышедшего в начале 2000-х, и сейчас я попытаюсь перевести с английского. Просто мне очень понравилось это описание, и мне кажется, этот абзац очень хорошо <coughs> демонстрирует то, что происходило в Британии и в Лондоне, в музыкальном Лондоне в те годы. Это был совсем другой мир. Лондон, 1968 год. Только что закончилось лето любви, но, тем не менее, мир, любовь, коричневый рис и... Четки были до сих пор в фаворе. Но музыкально надвигалось что-то совсем иное. Что-то, вдохновленное темнотой во всех смыслах этого слова. Это был британский блюз и R&B. Он был связан скорее с сексом, нежели с духовностью. И пах скорее потом, нежели благовониями. И фри были сердцем этого. Вот так, вы знаете, я всегда любил эту статью, мне кажется. Я сейчас, к сожалению, не помню автора этих лайнер-нотс в буклете, но очень поэтично у музыкального критика получилось описать то, что происходило в Лондоне в конце 68 года. А мы продолжаем слушать музыку и сейчас переходим на сторону Б Пластинки Tons of Sobs группы Free и прозвучит еще одно произведение Пола Роджерса Энди Фрейзера. Она называется I'm a Mover.
2: of fun
1: MMMover в исполнении группы Free. Кстати, эта песня выходила на сингле в начале 1969 года. Как всегда, немного истории. Если попытаться э, найти истоки группы Free, то мы переместимся в 1965 год. Тогда 15-летний Пол Косов впервые услышал Эрика Клептона в составе группы «Блюзбрекер» Джона Мэйла. С тех пор жизнь Пола никогда не была прежней. До этого он учился играть на классической акустической гитаре, услышал Клептона, все поменялось, он купил себе Гибсон Лес Пол и начал играть блюз. В тот период он был участником команды Black Cat Bones. Также в ней через некоторое время появился барабанщик Саймон. Kirk. У Пола Роджерса, у вокалиста группы Free, была своя группа, называлась она Браун Шугар. и когда-то эти две команды, Браун Sugar и Black Cat Bones, встретились на Джемми, и Пол Роджерс познакомился с Полом Кософом. Они сразу обратили внимание друг на друга и договорились через какое-то время создать собственную группу, и, конечно, им не хватало. Бас гитариста. Но об этом мы поговорим в следующем блоге. А сейчас слушаем еще один кавер из альбома Tones of Soaps группы Free. В этот раз это будет произведение, написанное Booker T and MGs для Альберта Кинга, и оно называется «The Hunter». «The Hunter». Кстати, в начале карьеры группы это был самый популярный их концертный номер. В студийной версии очень интересно, мне всегда нравилось, как Пол Косов с помощью своей гитары имитирует духовую секцию. Это слышно во время исполнения его соло. А мы продолжаем говорить об истории группы. Басистом фри стал Энди Фрейзер. Я уже говорил о том, что он был младше всех в 1968 году. Роду ему было всего 16 лет. Но, тем не менее, он был самым опытным. И я объясню, почему. В 15-летнем возрасте он начал встречаться с дочкой Алексиса Корнер. И Алексис, как вы понимаете, еще один крестный отец британского блюза, обладал внушительными связями и посоветовал его в качестве бас-гитариста в группу Джона Мэйла Брейкерс. Записей этого состава нет, но я когда-то видел в одном из буклетов переизданий альбомов Джона Мэйла 60-х годов фото, на котором изображены Джон Мэйло, Дик Хекстель Смит, Мик Тейлор, Киф Хартли и Энди Фрейзер с такими смешными подростковыми усиками. Но вы понимаете, ему как раз было тогда... 15 или 16 лет. У Энди Фрейзера, кстати, была необычная внешность. Дело в том, что его мама была британкой, а отец из Гаяны. Это такая маленькая страна в латинской... Америки. В Брейкерс Энди Фрейзер надолго не задержался, но так получилось, что президент и основатель «Блю Хорайзен» знаменитого британского блюзового лейбла Майк Вернон посоветовал Полу Роджерсу и Полу Кософу взять Энди Фрейзера в их новую группу. И так появился классический состав группы «Фри», музыку которых мы и слушаем сегодня. Следующий трек, который прозвучит в эфире, будет Написан всеми участниками группы «Фри», и он называется «Муншайн». Муншайн в исполнении группы Free. Здесь мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу этого произведения. Мне всегда казалось, что Free немного, а может быть и не немного, повлияли на группу Black Sabbath. И вот Муншайн яркое тому доказательство, потому что она действительно немного напоминает творчество, раннее творчество группы Black Sabbath. Такое общее мрачное настроение, упоминание кладбища в тексте. Такой смешной немного наивный текст и отличное блюзроковое соло от Пола Косов. Все это можно было услышать и на ранних записях Black Sabbath. Не знаю, почему-то многие забывают, что Томми Йоми на самом деле был отличным блюзроковым гитаристом. так, все, об этом мы больше не говорим. Снова возвращаемся к краткой истории группы Free. И вот как бывает, когда вместе собираются правильные люди в правильный момент. У группы Free все получилось очень быстро. Буквально за несколько недель музыканты рассказывали, что собрались, когда они собрались на репетицию, они друг друга практически не знали. Когда вышли с репетиции, они уже были сплоченным музыкальным коллективом. И действительно... Это слышно на этой записи. Опять же, повторюсь, кроме того, что музыканты, записавшие эту пластинку, подростки, на самом деле, на тот момент они играли вместе всего несколько месяцев. Это сложно. Поверить. Группу быстро заметил основатель лейбла Island Крис Блэквелл, заключил с ними контракт. Как я уже говорил в начале программы, пластинка была записана в октябре. На запись ушло 800 фунтов. Это чем-то немного напоминает историю с Элит Зеппелин. Джеми Пейдж и Питер Грант вспоминали, что потратили или 1300, или 1500 фунтов для того, чтобы записать дебютную пластинку Led Zeppelin. И у Led Zeppelin и у Free это получилось отлично. Запись практически живая и хорошо передает концертное звучание и концертную энергетику этих групп. Но если Led Zeppelin стали популярными буквально за пару недель, их дебютная пластинка сразу попала в топ-10, как и в Великобритании, так и в США, то у Фри почему-то, мне до сих пор непонятно почему, это не получилось. В Британии альбом вовсе не попадает в чарты, а в США на такое сомнительное 197 место в списках топ-200 Билборд. Вот такой парадокс. Мы постепенно приближаемся к завершению и сейчас прозвучат две последние песни снова вместе, просто потому что они на альбоме, на пластинке были без паузы. Девятый трек называется Sweet Tooth, а второй трек, точнее, десятый Over the Green Hills Part 2 это песня, с которой начинался этот альбом. Эти произведения снова написал Пол Роджерс. Итак, мы слушаем Фри.
2: to be free where the air is clean and the sparkling river is cool on my skin when the sun rises I'll follow its glow and I won't stop moving till it's ¡Gracias! Mm-hmm.
1: Уже на второй пластинке группа Free резко изменила стилистику. С одной стороны, это принесло группе успех. Уже третий альбом «Free» попал в в чарты. Более того, был сингл с записью знаменитой песни «All Right Now», который попал в топ-5 в Великобритании, в топ-20 в США. Но были и отрицательные стороны успеха. Изменение стилистики очень сильно повлияло на Пола Кософа. Он хотел записывать музыку, такую музыку, которую мы слушаем сегодня, на их пластинки тонс of soaps то есть э, хардрок э, на блюзовой основе э, такой довольно-таки агрессивный и свободный с э, толека импровизацией э, Бразды правления в группе взяли на себя Пол Роджерс и э, Энди Фрейзер. Более того, Энди Фрейзер, несмотря на то, что он был младше всех, уже в те годы проявил бизнес-подход практически всеми финансами, э, договоренностями со студиями, со, с компанией звукозаписи, всем этим занимался Энди Фрейзер. Это плохо повлияло на Пола Кософа. Во-первых, у него уже тогда начались проблемы с наркотиками э, и это. Это привело к тому, что он даже хотел уйти из группы. Более того, Саймон Кёрк, барабанщик Фри, также хотел последовать его примеру. Были несколько недель, когда Пол Косов не играл Фри. Он проходил прослушивания в другие коллективы. Я знаю интересную историю, что после увольнения Мика Абрахамса из группы Джетратал... Пол Косов был одним из тех, кто проходил прослушивание, и Ян Андерсон, как вы понимаете, его не выбрал. Я помню, тогда мне это казалось очень странным, но сейчас, наверное, это вполне логично, потому что... М- Ян Андерсон в тот период уже уволил отличного блюзрокового гитариста из своей группы и уж точно не хотел брать еще одного хорошего блюзрокового гитариста в Джет Ротал. У него были совсем другие планы на эту группу. Извините за такое отступление, просто интересный факт. Немного все поменялось после совместного тура фри и группы Blind Fate в 69 году. Дело в том, что в Blind Fate, как вы понимаете, играл Эрик Клэптон, и когда-то за кулисами он послушал, как играет Пол Косов, ему очень понравилось, он подошел к нему после концерта, похвалил и более того, взял гитару и попросил пару советов по поводу вибрата. Пол Косов был в восторге. Ему подходит его кумир, музыкант всемирно известный, на самом деле чуть ли не самый известный рок-гитарист того периода и просит совета по поводу вибрата. С тех пор Полкосов немного успокоился, решил остаться в группе Free и на самом деле играл в ней до самого конца, свою последнюю пластинку Free выпустили в начале 70-х годов. Если мне не изменяет память, в 73-м. Но, тем не менее, фри распались, и вот э, здесь тоже не совсем понятно, что получилось. Может быть, причиной были еще несколько резких изменений стилистики. Уже на четвертой студийной пластинке, которая называлась Highway, фри попытались играть roots rock в духе группы The Band и их альбома Music From Big Pink. Потом стилистика еще раз менялась. Может быть, причина была в этом. Может быть, просто они повзрослели и поняли, что не совсем подходят друг другу по характеру. Сейчас это выяснить уже не удастся, но хуже всего это повлияло именно на Пола Косова. У него и так были проблемы с наркотиками, а после ухода из Фри они усугубились, и все-таки это привело к э, грустному концу. В 25 лет, в 1976 году, Пол Косов умер. А, от э, э, Я всегда раньше думал, что это сердечный приступ, но я так понимаю, что дело было в тромбе. Это произошло во время рейса, во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Вот так завершилась карьера одного из лучших британских блюзовых и блюзроковых гитаристов. Грустная история, но такова музыкальная жизнь или, точнее, такова музыкальная история. Сегодня мы говорили о группе Free, праздновали 50-летие их альбома Tons of Сопс. Это была программа Everyday People. У меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский и напомню, что каждую неделю мы празднуем 50-летие одного из альбомов вышедших в 1969 году. Следующая среда будет не исключением, будет новая группа и новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashion Rock, олдскульную рок-музыку. До встречи. До свидания.
0: 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.